0: Vuoden vaihtuessa useimmilla yrittäjillä on edessään ainakin sen tilinpäätös, mutta uusi vuosi tuo tullessaan kuitenkin paljon muutakin uutta ja muistettavaa. Voimaan astuu ehkä uusia säännöksiä ja verotukseen voi tulla muutoksia ja kaikenlaista sellaista. Tänään käymme businesspöydässä läpi tämän vuoden vaihteen muistilistaa Assets Insightsin business advisor Katri Leppäsen kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään ihan miettimään tätä 2018-2019 vuodenvaihdetta siitä näkökulmasta, että oliko tässä vuodenvaihteessa jotain erilaista poikkeavaa muihin vuodenvaihteisiin verrattuna?
1: No suurin muutoshan on tämä tulorekisteri, Katre, mikä nyt luo näitä haasteita tähän palkkojen ilmoittamiseen, mutta sitten tulee tällaisia pieniä muutoksia, kuten tämä direktiivi, mikä sitten aiheuttaa myös vähän. Ehkä päävaivaa siellä. Ja sitten myös uudet tulo, noi verokortit, mitkä sitten myös niin kuin haastaa niitä työntekijöitäkin sitten tässä vuodenvaihteessa.
0: Tulorekisteristä on puhuttu paljon. Se, se pitäisi olla jo tuttu juttu suuremmalle osalle ihmisistä. Mutta mikä tämä uusi direktiivi oli, mistä puhuit?
1: Direktiivi tarkoittaa sitä, että kun yritykset laittaa arvoseteleitä liikkeelle, että arvoseteleet ovat lahjakortit ja ja lounassetelit ja tämän tyyppiset sitten, niin, niin niiden arvonlisäverotuskäytäntö hieman muuttuu. Eli puhutaan yksikäyttöseteleistä ja monikäyttöseteleistä. Ja yksikäyttösetelit on selkeästi jonkun tietyn arvonlisäverokannan mukaisia, jolloin heti kun tapahtuu tämä myynti, niin ne pitää arvonlisäverot maksaa niistä. Ja taas nämä monikäyttösetelit, joilla voidaan ostaa sitten vaikka 10 prosentin tai 24 prosentin arvonlisäverokannallisia tuotteita, niin niiden arvonlisäverotus tapahtuu siinä luovutushetkellä. Suurin ehkä muutos on tämä tässä.
0: Sitten sanoit, että verokortteihin tulee jotain muusta.
1: Joo, nyt ensimmäinen ensimmäistä alkaen niin verokortit uudistuvat ja ei ole enää kuin yhdenlaisia verokortteja. Ja, ja tota, kaikissa on tämä B-vaihtoehto, mikä nykyisin on ollut valittavissa siinä sitten. Ja, ja tota, äh, tämä aiheuttaa sitten sen, että työntekijän tulee itse niin kun, seurata sitä omaa tulorajaa, ettei se ylity, Et se ei ole enää tavallaan työnantajan vastuulla, vaan se on työntekijän vastuulla ja ei ole enää erilaisia verokortteja, vaan on vaan tämä yksi verokortti ja se esitetään kaikille työnantajille, että on se sitten sivutuloa tai mitä tuloa hyvänsä. Niin, niin aina esitellään se sama ja sen takia pitää itse pitää huoli siitä tulorajan ylittymisestä
0: sitten. Eli tavallaan työntekijöiden näkökulmasta pikkusen tulee niin kuin yksinkertaistuu tämä systeemi, mutta vaatii vähän enemmän tarkkuutta sen jatkossa.
1: Joo, joo. Tietysti jos on yksi työpaikka ja kuukausipalkka, niin sehän on ihan ei mitään ongelmia. Mutta jos tekee useisiin paikkoihin töitä, niin siinä tapauksessa täytyy seurata sieltä omaa verosta sitä omaa tilannettansa.
0: No siis vuodenvaihde tuo tosiaankin yleensä aina kaikenlaisia erilaisia uudistuksia. Onko veroihin tulossa nyt jotain veropuolella? Mitä uutta tässä no, vuodenvaihteessa?
1: No ei oikeastaan mitään suurempaa ole tällä hetkellä ainakaan tiedossa, että, että ihan nämä normaalit 20 prosenttia on yritysverotus ja ei mitään sen ihmeellisempää ole.
0: Ennakkoverojen täydennykseen on kuitenkin tulossa Jonkinlainen muutos tänä vuonna.
1: No tavallaan se ei ole tänä vuonna, niin kuin, mutta se on syytä muistaa, että jos haluaa ilman viivästysseuraamuksia maksaa sitä lisäveroa sinne, niin se pitää tehdä tammikuun loppuun mennessä. Mutta, mutta tota, sen jälkeenkin voi vielä ilmoittaa, mutta sit siitä menee se viivästysseuraamuskorko sitten.
0: Aivan, kannattaa olla vähän vikkelämpi
1: Joo, Joo, <laughs> joo. Että jos haluaa, että tulos on jo tammikuun lopussa niin kuin aika realistinen, niin siinä tapauksessa kaikki kirjauksethan pitää olla jo kirjanpitoon sitten tehty siinä vaiheessa. Tuoksta tämä muuten kirjanpitäjillekin
0: sitten kiirettä enemmän sille tammikuulle?
1: No joo, jos on, on tavallaan, niin kuin, että kirjanpito ei ole kuukausittain tasoinen, niin hän se vaatii niin tosi paljon enemmän siinä. Mutta käytännössä niin, niin suositellaan kaikille, että joka kuukausi ollaan hyvin niinku tilinpäätöstasosta kirjanpitoa tehdään, jotta ei tule yllätyksiä sit sinne tammikuuhun.
0: Nimenomaan, eli kun on koko ajan ajantasalla, Joo. niin sitten on se vero, veroasiatkin on ajantasalla.
1: Joo, kyllä.
0: Mitäs lakeja tai säädöksiä? Muuttuiko mikään Muu kuin tämä tulorekisteri, se lakihan nyt tässä on ajankohtainen, mutta onko muuta?
1: No ei oikeastaan nyt ole mitään sellaisia suurempia, että luulen, että valtiolla on ollut tämä tulorekisteri nyt suurin haaste tässä saada tämä kuntoon, että ei ole mitään tiedossa tällä hetkellä sellaisia isompia
0: muutoksia. Kilometrikorvaukset ja päivärahat yleensä tarkastetaan vaihteessa. Onko siellä tulossa muutoksia?
1: Ää, ne pysyy ihan ennallaan. Ta- tai ehkä kilometrikorvauksiin alustava tiedon mukaan oli sentin korotus, mutta ei mitään suurempia kuitenkaan.
0: Mites työsuhde-etujen verotusarvot, onko siellä tiedossa?
1: No puhelinedut ja tota, ne säilyi kyllä ihan entisellään, että ravintoetuun taisi tulla 10 sentin korotus nyt, eli se olisi 660 sitten nyt 2019 alkaen sitten.
0: Eikö on ole melkein joka vuosi sen kymmenen senttiä noussut? On, on. <laughs> Vähän aina. Se on se sääntö Joo. melkein, että sen voi melkein tietää. Joo. Mites sosiaalikulut, eläkemaksut, onko siellä puolella mitään?
1: Äh, no ainahan niissäkin pientä muutosta on joka vuosi. Että katoin tuossa nyt lähtiessä, että, että sotu näyttäisi olevan pikkusen tippumassa siellä, mutta sitten taas eläkemaksut työntekijöiden osalta ainakin ovat nousemassa. Ne kannattaa kyllä jokaisen tarkastaa, jos itse palkkoja maksaa, mutta tietysti jos tilitoimisto ne hoitaa, niin tilitoimisto tekee nämä tarkastukset asiakkaan puolesta aina.
0: Vuodenvaihteessa tosiaankin tämä tulorekisteri nyt on monella tapaa se isoin muutos. Mitä se käytännössä yrittäjälle tarkoittaa?
1: No, käytännössä yrittäjän pitää vähän nopeammin ilmoittaa asioita, kun ennen on aina seuraavan vuoden tammikuussa tehty ilmoitukset. Nyt tehdään viiden päivän sisällä maksamisesta. Ja käytännössähän se tarkoittaa, että aina kun maksetaan palkanluontaisia kuluja, tai päivärahoja tai kilometrikorvauksia, niin heti täytyy se viiden päivän sisällä sitten tehdä se ilmoitus sinne tulorekisteriin. Niin se luo monelle haasteita, mutta kannattaa varmaan pohtia sit siltä kannalta, että turhia palkkojen maksuja vältetään. Ja monelle, moni on maksanut ennakoita varmaankin tässä, niin kannattaa varmaan luopua ennakoista, koska jokainen ennakonmaksu aiheuttaa palkanmaksu prosessin siitä sitten ja siitä täytyy tehdä normaalit vähennykset ja ilmoitukset tulorekisteriin viiden päivän sisällä. Niin varmaan semmoiset on niinku suurimpia muutoksia tässä.
0: Aivan. Mutta siis niin nyt joulukuun palkat on saanut maksaa vielä ihan sillain kun aina ennenkin ja niistä tarvii tehdä vasta ilmoitus sitten?
1: Tammikuun viimeiseen päivään mennessä.
0: Tänä vuonna? Joo, Joo, kyllä. Mä... Nyt sitten tammikuun alussa, jos vaikkapa nyt sitten toinen päivä on jo jotakin palkkoja maksettu, niin ne pitäisi niinku tyyliin tässä päivän sisällä jo sähköinen ilmoitus tehdä.
1: Kyllä, viiden päivän sisällä. <laughs> Joo, et se on kyllä haaste varmaan monelle sitten. Alkuun jos, ainakin. Niin, jos ei ole ulkoistanut tätä palvelua sitten
0: myöskin. <laughs> niin, jos on tilitoimistossa palkanlaskija, niin yleensä tilitoimistossa on sähköiset järjestelmät Joo. olemassa ja, ja niin he pystyvät hoitamaan sen suht automaattisesti. Mm. Jos ei ole, mitä sitten? No,
1: sitten täytyy nyt ruveta kiirehtimään. Nyt kyllä jo auttamatta myöhässäkin jo siinä suhteessa. Sitten täytyy tarkistaa ne yrityksen nimenkirjatusoikeudet, että kenellä on mahdollisuus tehdä niitä ilmoituksia siellä. Ja, ja tota, sitten ruveta miettimään, että mitä kautta niitä ilmoitellaan. Että onko meillä ohjelma sellainen, josta ne pystytään ilmoittamaan. Jos ei, niin onko se sitten se sähköisen asiointipalvelun kautta, mistä niitä ilmoitetaan. Mutta paperilla ei oteta vastaan kuin vain tosi kriittisissä tilanteissa, että esimerkiksi ulkomaalaiset, joilla ei ole sosiaaliturvatunnusta Suomessa, niin he voivat laittaa paperilla, mutta muuten se ei käytännössä ole paperilla enää mahdollista.
0: Okei, okay. eli tavallaan jos ei ole sähköistä palkalaskentajärjestelmää, niin siellä on kuitenkin olemassa sellainen joku palvelu, mihin? Joo. joo. Mutta sekin on käsityötä siis? Kyllä
1: se on ihan manuaalisesti viedään sit sinne. On siellä jonkunlainen rajapinta, sit, mihin pystytään myös niin viemään tietoja sitten. Mutta siitä ei vielä ole niin suuremmissa osissa tietoakaan, et kun se Aina. ei ole avautunut se palvelu itsessään, että missä muodossa hyö niitä siellä sitten ottaa vastaan.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Tässä eletään jännittäviä aikoja. Kaikki kyllä. opettelee vielä mm-hmm. tätä asiaa. Mm, mutta ihan kaikkia tulorekisteriin ei vielä voi ilmoittaa. Johonkin pitää palkkatiedot vielä ilmoittaa ihan erikseen.
1: Joo, vahinkovakuutus tai tämä tapaturmavakuutus on semmoinen, mikä ei vielä tässä ensimmäisessä rytäkässä mene. Ja samoin nämä ammattiliittojen ja työttömyyskassojen, niin niihin täytyy vielä ilmoittaa perinteisellä tavalla, että ne ei siirry tässä vielä, tässä rytäkässä sinne. Mutta kai jossain vaiheessa sitten nekin.
0: Niin, olin ymmärtänyt, että tämä tulorekisteri tosiaan tulee vähän vaiheittain niin käyttöön, niin he tulee sitten myöhemmin Joo. mukaan tähän. Jossain vaiheessa ei tarvitse tehdä enää sitten mitään muuta kuin se yksi ilmoitus.
1: Niin, sinne, niin.
0: Sitä päivää odottaissa.
1: Niin, tai monta ilmoitusta vuoden aikana.
0: Aivan, mutta jos ne menee automaattisesti, niin, niin, niin sittenhän se on niin. entistä helpompaa. Kyllä. Tässä vuoden alussa täytyy myöskin osinkojen vuosiilmoitus muistaa tehdä. Joo. Jos sellaisia nostaa.
1: Joo. Eli tammikuun loppuun mennessä pitää osinkojen. Jos on nostanut osinkoja, niin niistä tehdään se ilmoitus sitten.
0: Ja se on verottajalle. Joo,
1: verottajalle kyllä. Kyllä,
0: Joo. kyllä. Joo. Mennään sitten siihen tilinpäätökseen, joka kuka nyt vuodenvaihtaisesta tilinpäätöstä tekee, niin se on ehkä se isoin juttu kuitenkin. Mitäs kaikkea nyt pitää muistaa, että on kunnossa?
1: No... Lista on pitkä. Lista on pitkä. Et ehkä tärkeintä on ennakoi, ennakoi, ennakoi ja on siihen omaan kirjanpitäjään yhteydessä ja sopii sen aikataulun hänen kanssa, että mihin mennessä pitää olla kaikki paperit toimitettuna ja mi- mihin mennessä haluaa itse sen tilinpäätöksen niin kuin valmiina. Ja sen jälkeen tietys kannattaa jo sopia hyvissä ajoin tilintarkastajan kanssa, jos on yritys, mikä pitää tilintarkastaa, niin sitten ne aikataulut, että kaikki on valmiina siinä Kun veroilmoitus jätetään neljän kuukauden kuluttua osakeyhtiöissä. Se on on tietysti se ennakointi on tärkeintä. Ja sopia siitä siellä, että kuka hankkii mitäkin dokumenttia tilinpäätöstä varten sitten. Mutta ehkä yrityksen kannalta on tärkeintä, että kaikki liikevaihto on laskutettu siinä että huomioidaan vielä tammikuussa, tarkastetaan, että kaikki menee sinne oikealle tilikaudelle ne myynnit, ja samoin, että ostolaskut myös menee oikealle tilikaudelle.
0: Niin vaikka, että tammikuussa jonkun laskun maksaisi, mutta jos se on ää, saatu se palvelu vaikka edellisvuonna, niin joo, se, niin se
1: Joo, kyllä, eli se kohdentuu sen tehdyn työn mukaan sitten aina, että milloin se on tehty. Ja sitten tietysti pankista täytyy muistaa pyytää tilien ja lainojen saldotodistukset ja vastuut ja vakuudet tilinpäätöstä varten. Sekä jos on leasing-autoja tai tietokoneita tai jotain, niin niistä täytyy pyytää ne saldotodistukset myöskin sitten tilinpäätökseen. Ja jos on ulkoiset reskontrat, niin ne tietysti ostosta ja myynnistä on hyvä toimittaa sinne ajoissa ja tarkistaa, että siellä ei ole niitä tavallaan niitä vanhoja myyntisaatavia, että ne sitten osataan kirjata alas ja tehdä niistä päätökset sitten tähän tilinpäätökseen. Ja sitten tietysti tärkeä on varastoinventaari, että inventaario tehdään ajoissa ja toimitetaan se sitten sinne tilinpäätökseen allekirjoitettuna, että se pitää muistaa allekirjoittaa aina sitten siinä vaiheessa. Ja sitten mitä nyt tulee mieleen, niin sitten tietysti matkalaskut pitää tehdä aina ajoissa sinne, jotta saadaan nekin kulut oikealle tilikaudelle. Ja sitten tietysti jos on luottokortteja ollut käytössä pitkin vuotta, jos sieltä on puuttunut kuitteja, niin nyt olisi hyvä aika vielä ne käydä ja etsiä läpi sieltä. Että...
0: Kaivella taskuja. Niin,
1: kaivella kaikki taskut, että saadaan kaikki kuitit sinne, sinne mukaan. Ja sitten tietysti jos on käteiskassat, niin kassakirjat pitää allekirjoittaa ja toimittaa sitten tilinpäätökseen. Ja sitten pitää, jos on kauppakirjoja tehty, että on ostettu jotain kalustoja tai myyty jotain siellä, niin ne on hyvä toimittaa tilinpäätökseen. Sekä hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat on tärkeät dokumentit tilinpäätöksen kannalta. Ne niin on syytä toimittaa. Mitäs nyt vielä tulee mieleen? Tietysti se henkilöstömäärä, että keskimääräinen henkilöstömäärä tarvitaan aina siihen tilinpäätökseen, että kuinka paljon on ollut väkeä töissä keskimäärin vuoden aikana. Ja se tieto sitten. Tässä nyt ehkä tälleen äkkiseltään sanottuna. Aika
0: paljon tuli jo. <laughs> niin. niin. Kyllä siinä kovasti on, on siis haalimista, että saa kaikki nämä dokumentit kasaan.
1: Niin ja miettimistä, että muistaa kaikki hankkia, mutta sitten taas kannattaa tehdä sen tilitoimiston kanssa yhteistyötä, että sieltä saa listauksen, että mitä pitää hankkia ja mistä kannattaa kysellä niitä. Ja, niin no, yhteistyö ja ennakointihan tässä on se tärkein.
0: Niin ja jos on ollut fiksu ja hoitanut kaiken sähköisesti vuoden mittaan, niin sitten ei tarvitse etsiä niitä kuitteja.
1: Joo, se on totta, että jos ne on jo toimitettu sähköisesti ja ne on siellä, niin sehän on niin kuin semmoinen ideaalitilanne. Ja tavallaan sitten ei tule myöskään niitä yllätyksiä sitten siinä tilinpäätösvaiheessa, että nekin on pystytty sitten poistamaan sieltä.
0: Nimenomaan ja sitten? Niitä verojakaan ei tarvitse miettiä, kun on niin kuin joo, pitkin joo. vuotta, kaikki on ajan tasalla. Niin joo, niin
1: joo, se on
0: tärkeää. Että... Ei tule niitä sielläkään puolella.
1: Mm-hmm.
0: Joo. Kauhaan raskalta kuulostaa. Voiko tätä tavallaan dokumenttien etsimistä ja pyytä, pankista pyytämistä tällaista niin delegoida kirjanpitäjälle?
1: Joo, voi delegoida. Että tänä päivänä pankit on kyllä hyvin niin kuin, tiukkoja tän GDPRn myötä, että kenelle ne niin kuin, mitä antaa. Mutta yrittäjä voi myös niin kuin, valtuuttaa sinne pankkiin ja vakuutusyhtiöön, että kirjanpitäjälle saa antaa tietoja heiltä. Niin silloin se onnistuu niin, että kirjanpitäjä niitä pyytää ja saa ne sitten suoraan. Mutta jos ei tällaista valtuutusta tee, niin sitten yleensä kyllä on yrittäjän itsesne sieltä sitten pyydettävä.
0: Nyt eletään tässä jo tammikuun ensimmäisiä päiviä, niin miten teillä esimerkiksi Lappeenrannan aseet ja siellä tehdäänkö siellä jo pitkää päivää tilinpäätösten kanssa?
1: No valitettavasti kyllä, <tos> että se on se meidän tiukin hetki alkaa nämä vuoden ensimmäiset kuukaudet tässä ja nyt kun tavallaan yritykset haluaa sitä vähän nopeammin sitä tilinpäätöstä myös, niin, niin se aiheuttaa meille sitten niin siihen sitä vähän joustamista sitten, mutta onneksi sitä ei kovin montaa kuukautta vuodessa ole kuitenkaan. Huhtikuun
0: jälkeen voi pitää lomia. <laughs> niin, kyllä,
1: just näin.
0: Hyvä. Kiitoksia, kun tulit käymään bisnespöydässä ja tuota, antoisia tulevia kuukausia työn parissa.
1: Kiitos.